0: le mal du siècle en fait aujourd'hui on demande, en tout cas moi c'est comme ça je, on a, a l'impression qu'on doit être bon partout, on doit être un bon amant un bon amant ça veut dire attentif à l'écoute, il faut savoir parler mais il faut savoir se taire, mais il faut savoir montrer ses émotions, mais pas trop parce qu'il faut laisser de la place à l'autre, il faut être respectueux, mais de temps en temps il faut être un peu bousculant quand même il faut être, en plus pour un mec, euh, il faut être viril mais tendre. Il euh, faut être sportif mais pas trop en faire parce que quand même, euh, sinon on va se dire... Que aies il faut du a, temps pour,
1: euh, pour la avoir, famille. Euh,
0: il oui. faut avoir du temps pour la famille, il faut avoir du temps pour les amis, il faut prendre du temps pour soi. Ah ouais mais là, il euh, n'y a plus le temps, tu vois. La mal du siècle.
1: L'homme est-il conditionné dès l'enfance à ce qu'il va devenir Soit parfait, et soit fort. Toutes ces injonctions qu'il entend depuis qu'il est petit. Est-ce que l'on peut assimiler ces injonctions à une forme d'hypnose, de suggestion À l'âge adulte, l'homme est-il préparé à être un bon père Qu'est-ce que finalement être un bon père C'est ce que nous allons voir au cours de cet épisode, mêlant théorie et science, avec notre invité dans Le Mal du Siècle. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Le Mal. Bonjour Jonathan. Bonjour. Tu vas bien
0: Oui, ça va très bien. Bon. Et toi
1: ben, Très bien, merci. <rire> Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast du Mal du siècle
0: génial, rien que le titre j'adore <rire>
1: rien que le titre t'adore, bon, super je t'ai fait écouter en plus le jingle donc je sais que c'est quelque chose qui va te plaire et qui va parler justement à beaucoup de personnes euh, avec toi on va avoir une approche euh, très particulière, tu fais partie de mes, mes collections capsules où on va pouvoir justement aborder ce sujet avec un angle totalement différent alors tu as fait des études de STAPS d'abord à Paris 5 puis en licence EM à, à Grenoble tu as choisi au début d'être éducateur sportif euh, tu avais toujours un intérêt sur le mental c'est quelque chose qui t'attirait déjà euh, dès ton plus jeune âge Tu pensais devenir professeur de PS. Tu as bifurqué sur la montagne Voulant devenir guide Tu as eu quelques accidents qui ont fait que tu t'es dirigé Vers tes premiers amours Le mental et puis l'hypnose D'ailleurs ta tante pratiquait l'hypnose à l'hôpital Elle faisait quoi ta tante Elle était, euh... Elle était
0: anesthésiste à, à l'hôpital de Montpellier
1: Tu t'es formée chez nos amis anglo-saxons euh, précurseur entre l'hypnose et le sport. Tu avais envie justement de faire ce parallèle entre l'hypnose et le sport. En 2011, tu te lances en France, euh, alors que ça existait déjà depuis les années 70 aux USA. Depuis 2012, tu es coach mental dans de nombreux sports, natation, squash, tennis, ski, athlétisme et tout en haut niveau. Tu interviens en cabinet aussi en hypnose d'accompagnement et auprès de plusieurs sportifs. Mmh. Et tu as publié en 2018 Auto Hypnose et Performance Sportive. Qui s'est déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires. Donc, parallèlement, tu proposes en tant que tu, te, tu es directeur euh, de l'Institut de la Préparation Mentale (IPM Sport). Oui. Tu interviens autour de fédérations, de clubs, mais aussi dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Euh, tu es aussi l'auteur euh, de l'incontournable de l'autohypnose, publié en 2022.
0: Mmh.
1: Et tu es aussi directeur euh, à l'Arche.
0: Alors, je suis pas directeur de l'Arche, mais ouais. j'interviens à l'Arche et je fais partie de l'équipe pédagogique depuis 2012.
1: L'Arche qui, euh, qui est un incontournable aussi en hypnose aujourd'hui.
0: Ouais, 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 Kevin Finel a monté ça il y a 25 ans. Maintenant, et c'est clairement euh, l'école d'hypnose en Europe qui est la plus, la plus grande. Ouais.
1: Tu as un, un, un rôle que tu avais déjà, mais tu as de nouveau depuis quelques mois de papa. Donc, en plus d'être l'homme, l'entrepreneur, tu remets ça de nouveau sur, sur le fait d'être de nouveau pour une deuxième fois papa dans la vie. Et aujourd'hui, tu vis de ce que ta passion pourrait dire ça
0: Ouais, 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 ouais. En fait, dans ce que tu as présenté, ça, je me disais, tiens, c'est marrant, j'écoutais comme si tu présentais quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, euh, voilà quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Donc euh, euh, oui, est-ce que je vis de ma passion Je pense que mes passions me font vivre, plus que je vis de ma passion. Mais oui, globalement, euh, j'aime ce que je fais.
1: Alors justement, quelles sont les difficultés qu'un homme pourrait rencontrer aujourd'hui en 2023 ce que tu observes aujourd'hui, peut-être même chez les sportifs que tu peux accompagner, euh, sur les différents rôles qu'ils peuvent avoir aujourd'hui
0: Alors j'ai plusieurs éléments de réponse. Et puis peut-être qu'en les énumérant, ça va nous donner des pistes. Les difficultés qu'il y a à être un homme aujourd'hui, ça répond pas. Déjà, je sais que ça ne répond pas complètement à ta question. Hein. Bien souvent, je... ce qu'on voit, en tout cas dans la... les accompagnements que je fais, c'est qu'il y a cette impression qu'il faut faire quelque chose pour être quelqu'un. Par exemple, un sportif va avoir l'impression que pour être un homme accompli, euh, il faut qu'il ait telle ou telle médaille. C'est un leurre, c'est-à-dire que c'est euh, confondre qui je suis et ce que je fais. Aujourd'hui, être un homme, c'est un peu problématique dans le sens où on se retrouve avec beaucoup de choses qu'on donne, qu'on a l'illusion de devoir faire, pour pouvoir être, tu le dis très bien dans ton dans ton intro, tu vois, c'est, euh, il faut avoir un super CA, ou il faut avoir euh, des enfants qui font de grandes études, et du coup ça voudra dire qu'on a bien voilà, qu'en tant qu'homme peut-être en tant que femme aussi, hein, mais en tant qu'humain, on, on est accompli là où je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains ou des données humains ou des mérités humains. On est des êtres humains. Donc à partir du moment où on est, on est déjà en train de, de répondre à ce que, ce que ça veut dire qu'être un homme. Maintenant, être un homme aujourd'hui, en 2023, ça me semble être une question intéressante parce qu'il y a beaucoup de certitudes là-dessus. Et moi, ce que j'aime, c'est avoir des doutes. Je préfère largement avoir des doutes qu'avoir des opinions arrêtées.
1: Le jour où je n'aurais plus de doute, en fait, c'est là où je devrais m'inquiéter.
0: En tout cas, moi, c'est.
1: Ouais, c'est ta façon de... C'est de...
0: mon avis. Et peut-être que je pourrais douter même de cet avis-là, mais il y a trop de certitudes aujourd'hui. Pour être un homme, il faut être, faut être, je sais pas, moi, euh, baraque. Et dès qu'en fait, moi, j'entends ces convictions, ces opinions, je passe pas mal de temps à me dire, et sinon quoi Et s'il n'y avait pas ça, alors, alors quoi Donc c'est ça, le pour moi, être un homme, c'est se poser des questions et se dire que... Être à l'aise avec le fait de se poser des questions et, et, et c'est pas grave de se poser des questions. Souvent, on confond se poser des questions et se, être mis en question. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut être mis en question uniquement si on a des opinions. On ne peut pas être mis en question parce que on se pose des questions. Aujourd'hui, il y a trop de réponses, un peu réduites, un peu préformatées. Je, je pense qu'aujourd'hui, les hommes se remettent en question certaines opinions. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a un doute, il y a un truc qui fait « attends, j'ai un doute ». On met tout sur pause. Et si en tant que papa ou si en tant qu'homme et si en tant qu'amant, on fonctionnait différemment Et on, on est un peu dans cette mouvance-là. Donc euh, être un homme, ce, pour moi, c'est se poser des questions, avancer... Avoir des doutes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes et être à l'aise avec, le plus possible à l'aise avec ces doutes.
1: Comment tu accompagnes justement les sportifs aujourd'hui dans ces, ces doutes qu'ils peuvent, qu peuvent avoir Et qu'autant aux femmes qu'aux hommes que tu accompagnes Oui, hein, bien mais...
0: sûr. Déjà, c'est normal. En fait, déculpabiliser.
1: La déculpabilisation. Oui, okay.
0: énormément de déculpabilisation. Mmh. À l'école, on nous apprend qu'il ne faut pas avoir de doutes. On est là, on, on est face à un problème et on doit trouver une solution. On ne peut pas être face à un problème et faire écrire thèse, antithèse, synthèse, puis dans la synthèse écrire « mais maintenant j'ai un petit doute par rapport à tout ce que j'ai écrit ». Pourtant je trouverais que ça serait génial de faire ça. Donc déjà être à l'aise avec les doutes, mais en fait le doute, la seule réponse qu'il qui peut avoir en face c'est l'action. Un, un homme aurait du mal à, à vivre ses émotions et il a des doutes sur « est-ce que je dois les vivre, est-ce que je ne dois pas les vivre ben, ». Le mieux, le mieux à faire en fait finalement c'est d'agir, c'est « laisse les sortir » puis vois comment vois comment ça se passe.
1: Mais tu vois genre les laisser sortir, c'est ce que je préconise aussi, mais on leur a pas alors si on focus sur les hommes, mais ça pourrait s'appliquer aussi aux femmes, mais surtout c'est sur les hommes par exemple, tu vois, je mets deux enfants euh, qui pleurent, naturellement un garçon, un petit garçon et une petite fille, naturellement je vais aller vers la petite fille. Parce que c'est instinctif, on considère que euh, l'homme sera plus fort finalement. L'homme soit fort. Il faut que je sois fort dès le début et dès l'enfance. Mm -hmm. euh, c'est un schéma inc inconscient finalement. Alors, je ne vais pas partir sur l'inconscient, le subconscient, etc. Mais en tout cas, c'est un schéma qu'on nous a donné dès l'enfance. Mm -hmm. Je sais qu'aujourd'hui, tu as la, la chance de pouvoir euh, avoir accès à des chercheurs qui euh, vont justement étudier euh, l'hypnose, la visualisation. Déjà, est-ce que tu pourrais nous faire un, un, un distinguo entre l'hypnose la visualisation Parce que moi, je pars du principe aujourd'hui, mais c'est ma vérité, mais toi, tu as, as la vérité scientifique euh, sur le fait que mon cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine mm -hmm. et ce qui est réel. Est-ce que tu peux nous donner justement ce, cette, voilà, des précisions là-dessus
0: Oui. Alors nous, on a un, un centre de recherche en lien entre IPM que je dirige et l'Arche que dirige Kevin Finel, où il y a cinq chercheurs qui, qui cherchent. Euh, ce qui est assez génial, c'est que du coup, on peut aller les voir, leur dire « bon, il y a ça qui est dit. Qu'en pensez-vous On revient dans deux semaines. Deux semaines après, ils arrivent, ils nous disent Bon, OK, voilà ce qui est valable, voilà ce qui est possible de dire, voilà ce qui est euh, complètement faux. Alors, concernant le, le distinguo entre la visualisation, l'hypnose et puis l'imagerie mentale, par exemple, en fait, la visualisation va allumer les airs visuels. C'est vraiment aussi simple que ça. Là les où on cette Ouais. Alors que l'imagerie mentale, en fait, si on enlève le mot imagerie, mais qu'on parle plutôt de représentation mentale, là, on pourra tout à fait s'intéresser aux odeurs et on verra la zone qui gère la mémoire olfactive, par exemple, s'allumer également. Donc, on ne sera plus uniquement dans de la visualisation, juste avec les aires cérébrales visuelles, mais plutôt avec un, un ensemble. Maintenant, si je rajoute de la motricité, si quelqu'un est en train de se voir faire quelque chose, se voir courir, nager, et ainsi de suite, eh ben, on va activer aussi les aires motrices. Néanmoins, tu sais... Sous Souvent, effectivement, on dit que le cerveau fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. En fait, il, il le fait. On, on a ce, ce fusible, par exemple, si je m'imagine courir, je ne vais pas me mettre à courir. Les chiens l'ont les, les ouais. apparemment. Tu sais, quand un chien, quand il rêve, qui rêve qu'il court, eh ben, il, il court, même s'il est allongé, comme ça. Il n'y a, a personne qui court réellement. Il y a ce fusible qui fait, c'est un rêve, tu vois, ou c'est de l'imagination. Ce, ce qui veut dire que si là, par exemple, j'imaginais qu'il euh, y a un dinosaure qui rentre dans cette pièce... Je vais pouvoir l'imaginer, peut-être que si je l'imagine vraiment fort, un peu, euh, un peu effrayant et tout, je vais avoir euh, euh, mon taux de cortisol qui va monter, donc l'hormone du stress. Et, mais en même temps, il y a quand même une partie de moi qui va dire non. C'est pour ça qu'on peut rester au cinéma, en fait. Sinon, vraiment, si l'imaginaire et la réalité se confondaient, il n'y a personne qui resterait dans une salle de cinéma dans un film comme Jurassic Park, par exemple. Donc, on a quand même ce que certains appellent l'ego observeur qui dit « c'est pas vrai, là il n'y a pas un requin ». Mais je peux quand même l'imaginer, où il n'y a pas une, 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 une araignée dans la main. Mais par contre, la première réaction, celle qui nous fait croire que le cerveau ne fait pas la distinction entre imaginaire et réalité, c'est parce qu'en fait, entre les deux, il y a une réaction émotionnelle. Parce et il après, bien, ouais, vient la réaction un peu logique. C'est ça. Par exemple, moi, le, le, ce, que, ce que je montre par rapport à ça... Euh, je sais pas si toi t'as peur des araignées ouais, oui. <rire> j'ai vu la respiration <rire> monter je vu, comme en ça fait, en fait j'ai vu
1: l'araignée
0: mais euh, bon attends un t'as la réaction émotionnelle c'est ça d'abord et puis après il y, y a quand même une partie de ton cerveau qui fait là il y a pas tu vois maintenant si je pousse le truc un peu plus loin et que je te dis tu vois dans cette main que, que tu m'as vu fermer en fait moi je me balade toujours avec une petite araignée en plus de ça on parlait tout à l'heure de la jungle et tout en Équateur et en fait je l'ai ramené l'Équateur elle s'appelle Inès je l'ai appelée comme ça et elle est dans ma main, plein de pattes, elle est, elle est, elle est, elle est très velue, mais en même temps elle est très mignonne et, tout. et que je l'approche et que je te dis tiens, je, je peux ouvrir la main comme ça, je te, je, te, je te la montre. Il y a de grandes chances pour que toi tu fasses, il n'y a rien, je le sais, je le vois depuis tout à l'heure, mais il y a quand même une zone, une zone d'inconfort émotionnel.
1: Mais là tu m'as fait des suggestions.
0: Alors, c'est pas que des suggestions. En fait, alors là, c'est un autre débat. De... Qu'est-ce qui n'est pas suggestion Tous les mots qu'on utilise sont des suggestions. Mais il y aura pas de suggestion plus forte que celle que toi tu peux te faire. Par exemple, si toi tu te dis, il y a une araignée et s'il ouvre la main, elle me saute au visage, tu vas avoir une réaction émotionnelle. Puis... Mais avant ça et juste, enfin, je veux dire, juste après, il va y avoir une autre partie de ton cerveau, plutôt plutôt branché cortex, néocortex qui mm -hmm. va dire. C'est pas possible que le mec vienne s'enregistrer un podcast, tu vois, avec une araignée qui s'appelle Inès.
1: C'est mon cortex mental <rire> à ce moment-là qui est en capacité de rationaliser ce qui est en train de se passer. Oui. Et qui, et qui te dit non mais je sais ce qui se passe, sauf pour les personnes qui ont des phobies ou alors des peurs. La
0: mécanique de la phobie, c'est que la zone émotionnelle de l'amygdale va tellement s'enflammer, tellement <rire> stimuler. Que du coup le, le cortex préfrontal et son action euh, analytique vont pas avoir, euh, vont pas pouvoir tamponner. Donc euh, donc la mécanique qui est là, c'est juste il y a toujours le préfrontal qui fonctionne, qui dit, qui est capable de dire non mais je sais que dans cet ascenseur ou qu'une petite araignée va rien me faire. Donc il y aura quand même ce discours, ce, ce discours là. L'hypnose aujourd'hui. Est un terme qui mérite d'être défini. Il va y avoir l'hypnose en dentisterie, l'hypnose en anesthésie, mmh. l'hypnose pour les sportifs, l'hypnose pour euh, l'auto-hypnose. Donc, une, En soi, c'est déjà une discipline. Et plein de personnes étudient la discipline sans pour autant faire de l'hypnose. D'autres, lorsqu'ils parlent d'hypnose, vont parler de l'état d'hypnose. Et l'état d'hypnose, donc euh, effectivement, l'état modifié de conscience, qui rentre dans la grande catégorie des états modifiés de conscience, mais comme la pleine conscience, comme la méditation, comme le rebirth, comme euh, les respirations holotropiques, le enfin, war, comme, comme le work par exemple. Mmh. Effectivement, tout cela crée des états modifiés de conscience. Un état, par nature, ça se modifie. Donc, état modifié, ça veut rien dire. Je veux dire, mon état, je me lève le matin, je suis dans un état, naturellement, il va se modifier. Je prends un café, il s'est remodifié. Donc, état modifié, c'est l'équivalent de monter en haut. État modifié de la conscience. La conscience, aujourd'hui, on cherche ce que c'est, euh, moins on trouve. En tout cas, plus on se rend ça. compte de tout ce que ça n'était pas.
1: Ouais.
0: Puisqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en, en, en état de mort clinique et qui, euh, parce qu'ils sont en train d'être réanimés, euh, reviennent euh, au bout de quelques minutes et sont capables de raconter euh, ce qui s'est passé euh, en leur absence. Mmh. Donc on voit bien que la conscience, finalement, elle n'est peut-être même pas dans le cerveau puisque le cerveau ne donnait plus aucune impulse. Mmh. Donc ça soulève plein de questions. Autrement dit, état modifié, ça ne veut rien dire. Et conscience, on ne sait pas de quoi on parle. Donc tous ces états en gros, on, si on devait les, un peu les formuler, c'est des états dans lesquels on commence à questionner notre subjectivité, notre réalité, pardon, en nous appuyant sur notre subjectivité. Si par exemple, pendant quelques instants, je ferme les yeux ou je garde les yeux ouverts même, mais que je m'imagine plus avec toi, mais que je m'imagine sur une plage et que, et que j'imagine le bruit des vagues, naturellement, je vais me retrouver à, avoir, à être en train de modifier mon état. Je vais plus être dans le même état que quand je suis en train de parler avec toi. Exact. Donc, en soi, il y a déjà un état modifié de conscience. De là à dire que c'est de l'hypnose, il n'y a qu'un pas. Mais auquel cas, on pourrait dire que tout état modifié de conscience est hypnose et on rentrerait dans une bataille de techniques. Où les méditants diraient, ben bah non, ça c'est de la méditation. puis les autres, ben bah non, ça c'est... Je pense que c'est dans tous les cas. C'est tous des états, des états modifiés. Certains vont par contre pouvoir être créés ou de façon euh,
1: auto, en fait, euh, auto
0: autonome ouais. ou d'autres de façon ouais. hétéro-hypnose, hétéro accompagnée. Et là, va arriver l'autre dominante de l'hypnose, c'est l'aspect technique de l'hypnose. L'hypnose est une technique et on peut être très bon techniquement pour faire de l'hypnose. Par exemple, les avocats, les acteurs sont d'excellents de, techniciens hypnotiques, dans le sens où ils arrivent à utiliser des techniques linguistiques voilà, qui nous permettent d'avoir un cheminement de pensée, de les suivre, de rendre logique certaines choses qui peuvent ne pas l'être au début. Mais ce sont même de bien meilleurs hypnotiseurs que bien des hypnotiseurs. Ils utilisent des techniques d'hypnose sans pour autant créer l'état. Les parents sont de très bons hypnotiseurs. Par exemple, la technique du double lien, qui est la technique du choix illusoire. Est-ce que tu veux te brosser les dents tout de suite ou euh. d'abord aller mettre ton pyjama Est-ce que c'est de l'hypnose Non. Est-ce que c'est une technique d'hypnose Oui. Est-ce que, est que la personne, l'enfant, a vraiment le choix non. non. Mais c'est la même chose les vendeurs. Hein. Est-ce qu'on signe le contrat tout de suite ou est-ce qu'on prend un petit café avant C'est la même chose. C'est une technique en fait de manipulation qui a pour but de faire faire quelque chose à la personne à laquelle pas, pas qu forcément qu'elle veut pas, mais à laquelle elle n'avait pas pensé avant.
1: Oui, et tu lui fais une suggestion, là, qui est d'une certaine façon imposée, mais sans, en lui laissant croire qu'elle a le choix.
0: Ouais, en fait, la suggestion n'est pas forcément imposée, mais en tout cas, tu as fait ce qu'on appelle du feeding, c'est-à-dire que tu as planté une graine. C'est-à-dire que tu as... Une suggestion, c'est, on dit Bernheim, qui était un des élèves de Freud, et puis ensuite collaborateur de Freud, et c'est lui qui a créé le mot psychothérapie, mm -hmm. qui pratiquait l'hypnose, quand Freud, lui aussi, pratiquait l'hypnose, puis après Freud a créé la psychanalyse, c'est Bernheim qui créait le mot psychothérapie et qui pratiquait l'hypnose et qui disait une suggestion, c'est une idée qui se transforme en acte. Donc si par exemple, je te dis, est-ce que tu veux te lever et puis que tu te lèves, c'est une suggestion. Bon, on passe notre temps à faire ça. Si ma belle-mère me dit, il ne fait pas un peu froid et que je me lève et que je vais fermer la fenêtre, elle m'a fait une suggestion.
1: Et donc à quel moment on peut parler d'hypnose
0: en fait à partir du moment où cette suggestion a pour vocation de modifier l'état de conscience et là on croise les deux, dé les deux, les deux définitions c'est à dire que si je fais des suggestions avisées de transformation d'état modifié de conscience, à ce moment là on va pouvoir parler d'hypnose.
1: Et justement, par rapport aux enfants, si j'en reviens, c'est pour ça hein, que je t'ai posé ces questions-là, pour qu'on puisse justement l'amener sur l'enfance, et tu mmh. l'as amené tout, naturellement d'ailleurs, sur le fait que, est-ce qu'un garçon, justement, qu'on peut, est-ce qu'on le conditionne finalement à dans, dans, dès l'enfance sur euh, les drivers dont on parle, le fort le parfait qui peut être aussi sur les, tous les enfants, mais si on, il y a quand même une prédominance du soi-fort quand même chez l'homme, est-ce que pour toi, dans ta, dans ta vision des choses, l'homme est conditionné dès petit à ses injonctions et finalement une forme, j'ai pas envie d'utiliser le mot hypnose, mais suggestion. Oui. Euh, qui ferait que grandit à partir de toutes ces suggestions qui sont alors héritées, on va le dire, du de la période patriarcale qui est, qui est, qui est encore assez présente, mais qui était très présente à une époque. Et tu fais partie de cette génération et moi aussi, où nos parents étaient complètement imprégnés là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses alors, par rapport à ta vision des choses et avec ta perception technique de, de l'hypnose aussi
0: Aujourd'hui, on sait qu'il y a des stades dans le développement de l'enfant. On a un auteur génial en France hein, qui, a qui a bossé là-dessus, qui s'appelle Piaget. Et Piaget, il a parlé des stades de développement de l'enfant, avec des développements moteurs et des développements psychologiques. Mmh. Pour faire court, en gros, parce que souvent on dit, ben, a, ok, il y a beaucoup de choses qui jouent à l'enfance, oui, mais quand et lesquelles Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'entre 2 et 7 ans commence le socle de l'estime le, le de, de soi. Ensuite, entre 7 et 11, commence à peine, la confiance. Donc par exemple, quand on la, la distinction entre les deux est très importante. Je prends quelques instants pour en parler parce que bien des personnes ont... disent qu'ils ont des problèmes d'estime d'eux alors qu'en fait, ils ont des problèmes de confiance et d'autres, bien des personnes aussi euh, disent qu'ils ont des problèmes de confiance en eux alors que c'est plutôt de l'estime. La distinction entre les deux, c'est la confiance, c'est ce que je sais que je suis capable de faire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. L'estime, c'est ce, ce que je sais que je suis. La valeur fait. que je me donne. La valeur que je me donne, mais aussi la valeur qui s'est construite parce que c'est celle qu'on m'a donnée. Un enfant de deux ans qui, par la peine, euh, commence ses premiers mots, on va, ça va être... Bien sûr qu'il ne se dit pas « je m'estime, moi ». Mais c'est, tiens, je suis estimé par les autres, donc je, donc j'ai de la valeur.
1: Est là -bas. il est dit alors après je le pense aussi c'est qu'un enfant euh, ne fait pas le distinguo entre euh, mes parents sont ont capables capacité de ne pas m'aimer et donc finalement si je ne fais pas ce qu'ils me disent du coup ils ne vont pas m'aimer mais si je fais ce qu'ils me disent alors je vais être aimé
0: ouais ça ça arrive un peu et plus validé. tard et ouais. validé
1: ça c'est plutôt à quel âge
0: c'est plutôt vers 5 ans ça d'accord ce truc d'être de, de, parfait et, et de là, en plus de ça, ça ça a été un peu quand même euh, ça a été un peu étudié et ça dépend de la place dans la, flat, dans la fratrie, fratrie par exemple ouais c'est-à-dire que, à un moment donné, le petit dernier, il fait, bon, en fait, tous ceux-là, ils ont dû faire des bêtises, ils sont quand même aimés. Moi, je suis le dernier, je fais ce que je veux, <rire> on m'aimera quand même. Tu vois? Ouais. C'est un truc d'aîné, ça, ce que tu m'as décrit. Oui,
1: ouais, je vois. <rire> Au
0: début, l'estime, ça va être ça. Ça va être de se dire, bah, tiens, je suis estimé, donc, mon estime va grandir. Et après, ça va être dans les premiers déplacements, bah, tiens, je lâche le canapé pour marcher tout seul. Évidemment que l'enfant, il se dit pas, j'ai confiance, je peux marcher pas du tout, il s'estime être capable d'aller de là à là. Et puis, s'il tombe, de se relever puis de recommencer. Donc ça, c'est l'estime. L'estime, les c'est le mât du drapeau. C'est pas le truc qu'on regarde en fait. Quand on regarde un drapeau qui flotte dans le vent, il n'y a personne qui regarde le mât. Les gens regardent le drapeau. Mais pourtant, sans le mât, le drapeau, il ne tient pas. Donc ça, c'est le mât. Si le mât, il est solide, pas de problème. Et après vient le drapeau plus tard, la confiance. Et la confiance, ça, c'est Albert Bandura qui a beaucoup développé là-dessus, c'est le plus grand psychologue sur la confiance qu'on est à l'heure actuelle. Et euh, ben, la confiance, elle se base sur quatre principes. C'est le nombre de répétitions, donc euh, je ne peux pas avoir confiance dans quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça, c'est peine perdue. Se dire, euh, jamais parlé en public, puis je veux avoir confiance. Non, c'est mort. C'est mort. Tu peux t'estimer être capable de ne pas mourir euh, si tu vas parler en public. Ça, c'est déjà pas mal. Tu peux être estimé être capable de t'en remettre si ça, ça se passe pas bien correctement. Mais par contre, avoir confiance d'un truc que tu as jamais fait, ça n'a pas de bon sens. Psychologiquement, ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir un certain nombre de répétitions pour pouvoir avoir confiance. Et tant mieux, parce que sinon, ça nous donnerait des pilotes, par exemple, qui prendraient les manettes dans un avion en disant J'ai jamais piloté, mais, mais j'ai confiance. Et ben, ça, quelqu'un qui a confiance avant d'avoir fait, c'est souvent un danger, c'est mal, mal vu. Il faut du nombre de répétitions, il faut des encouragements de personnes à qui on, a, on donne du crédit. Donc il faut avoir été encouragé par les bonnes personnes et il faut avoir cib... ça veut dire qu'il faut avoir été en mesure de cibler les bonnes personnes de qui on attend ces encouragements-là. Donc aujourd'hui, par exemple, ça ça soulève une autre question pour développer la confiance, hein, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis à tout point de vue. Donc si, euh, je sais pas, moi, demain, je réalise une baguette et que... Euh, une baguette de pain, et que sur mes réseaux sociaux, il y a plein de gens qui me disent « c'est super, continue et tout et tout », Ben je n'aurais pas la même confiance en moi que si c'est Thierry Marx qui d'un seul coup me dit « je l'attends, continue, la baguette de pain, super !» Parce que pas le même niveau d'expertise de, de la part de la personne qui va me donner le feedback. Aujourd'hui, c'est ça devient un peu plus compliqué de savoir où sont les personnes à qui je donne du crédit. En oui. fait, puisque tout le monde peut donner son point de vue. Mmh, c'est vrai. Il faut arriver à faire bah, « Attends, c'est pas parce que tout le monde donne son point de vue, que tous les points de vue doivent me toucher, parce que sinon, ma confiance, elle va être, le drapeau va être en permanence chahuté, des fois en berne, des fois monté, des fois valdingué.
1: » Ouais, mais ça, c'est ce qui est de plus en plus problématique, notamment pour euh, les hommes à qui on demande, d'une certaine façon, une réussite. Euh, alors, pas que les hommes, hein, je, je, toujours, je, je nuancerai là-dessus, mais... Particulièrement malgré tout, sur le fait qu'il y a cet héritage de l'homme qui doit euh, réussir. Il y a encore ce poids peut-être inconscient sur le fait que parce que je suis un homme, il faut que je réussisse et que si je ne réussis pas, ben, je ne vaux rien en fait.
0: Ben, il faut la médaille, sinon je suis personne. Si je réussis, je suis quelqu'un. Si j'y arrive pas, je suis personne. Ça revient à dire qu'on qu a encore. Besoin de réaliser quelque chose pour pouvoir être quelqu'un. Alors qu'en fait, on est quelqu'un à partir du moment où on prend notre, premier, euh, notre première respiration, le jour de notre, jour de notre naissance.
1: Est-ce que toi, tu l'as ressenti <rire> sur le fait que, par rapport à tes parents, ou même peut-être un peu plus par rapport à ton père, euh, sur ce besoin de, euh, de réussite euh, par rapport au regard euh, de tes parents ou de la société
0: hmm. Est-ce que je l'ai ressenti je l'ai plus ressenti de la part de ma mère, qui a pris un rôle de, de mère-père en même temps, parce que mon père était très souvent en voyage. Il est spécialiste de la, de la zone Afrique et euh, corne de l'Arabie, corne de l'Afrique et puis Moyen-Orient. Du coup, euh, très souvent, des fois, on pouvait partir avec lui en voyage. Mais du coup, on a plutôt été dans la petite enfance, plutôt élevé par, par notre mère, mon frère et moi. Le gros parcours, euh, ma mère, euh, professeur en classe préparatoire, euh, au lycée Fénelon. Euh, du coup le, 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 le top de la prépa en France. Euh, il fallait vraiment qu'on soit dans les trois premiers euh, de la classe. quoi. C'était Si on amenait le bulletin et qu'on était quatrième, ça n'allait pas. En tout cas, ça n'allait pas pour moi, parce que mon frère a assez vite compris qu'il pouvait être dernier de la classe et qu'il aurait quand même des cadeaux à Noël.
1: C'était combien dans la fratrie
0: <rire> C'est le 2, on est 2.
1: D'accord, euh, toi t'étais le premier.
0: Donc C'est le deuxième, moi je suis l'aîné. Mon père m'a appris un truc assez génial. Il m'a appris à être libre, et il m'a appris que partir voulait pas dire quitter. Donc ça, c'était assez, euh, c'était assez génial, puisque j'avais un papa moi qui partait pendant 8 mois, puis qui revenait, euh, et puis, puis il nous aimait toujours pareil, puis nous, on pouvait l'aimer aussi toujours pareil.
1: Et par rapport à ta maman, ce que tu m'as dit justement sur le fait qu'il fallait que je ramène une bonne note, parce alors que oui, si il fallait tu ramener des bonnes notes, ouais. parce que si tu ramènes pas une bonne note, alors hein, qu'est-ce que tu ressentais Tu avais peur de quoi
0: oh, mais j'avais honte. C'était la honte. Et la honte, elle ne peut fonctionner que parce qu'il y a regard de, de l'autre.
1: Est-ce que quand tu y repenses, ça, tu, émotionnellement, tu ressens un petit truc ou, ou pas du tout
0: Non, parce que depuis, je suis devenu hypnotiseur. Et du coup, euh, comment dire, j'ai travaillé dessus ou en tout cas, euh, j'ai bien compris que j'allais pas rentrer dans les attentes. Euh, mais tu vois, finalement, qu'est-ce que je fais Je suis prof. Un peu comme ma mère encore. Euh, je suis prof de prépa mentale, prof d'hypnose, tu vois. Je, finalement, je, je suis pas si éloigné. Dans mon parcours, ça, on n'a pas eu, nous, ce genre d'injonction. En tout cas, il a fallu s'en libérer, c'est sûr. Hein. Mais pour revenir à ta question de tout à l'heure, qui était comment ça se passe. Ben, Si au moment où on a, tu vois, ce socle d'estime qui se construit, et qu'on entend des phrases genre, ben, c'est bien que tu as réussi ce Pulse, mais c'est ton niveau. Tu devrais, tu vois, sous-entendu, tu pourrais faire un peu plus.
1: Ou alors, t'as eu compte quelle notes et combien ont eu les autres
0: Ouais. ouais. Ou alors, euh, t'as eu une bonne note, ouais, mais te la raconte pas trop. Ouais, c'était possible, ça aussi.
1: Ok. Et alors, comment tu l'as ressenti Est-ce que t'as senti, finalement, que dans ta vie, ça t'a conditionné plus avec le recul et l'expérience que t'as aujourd'hui, de se dire, ben, ouais, ça m'a conditionné peut-être à prendre des fois des bonnes décisions, c'était aidant, hein, comme beaucoup de croyances, mais à un moment donné, ça a été limitant et, et, et je l'ai senti que euh, le... Je... C'était dur pour moi, ah. la barre a été un peu trop haute à certains moi, moments. Moi, ça
0: a plus été la barre un peu haute. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il a fallu que je, je travaille beaucoup.
1: C'est marrant, là, si je te, je te regarde là physiquement, t quand t tu t as commencé à répondre, tu t t as croisé les, do... les bras direct.
0: Ouais.
1: Non, mais, mais pas en, fait, en mode refus. C'était hein, plus en mode, ah, allez, il faut que je sois solide là pour en parler.
0: C'est pas pour être solide parce que j'ai un peu les mains. Les mains... <rire> mais par contre, moi, je suis pas doué. Je suis pas quelqu'un de doué. Tout a toujours été euh, dû à beaucoup de travail. Je, je suis bosseur. Une, une, une phrase que j'aime beaucoup, euh, je pense que je la donne et elle parle à pas mal de monde, mais euh, le premier à qui elle parle, c'est moi. C'est qu'il n'y a que dans le dictionnaire que le talent arrive avant le travail. Et ben moi, j'avais zéro talent. Donc, j'ai bossé. Et j'ai bossé beau, beaucoup. Parce que si je bossais pas, j'étais pas dans les trois premiers. Et puis, j'étais pas premier de la classe. Je crois que j'ai dû être premier de la classe peut-être une fois. Par contre, j'étais dans le top 3. Et après, euh, il a fallu que je bosse, que je bosse, que je bosse, que je bosse, que je bosse.
1: Pourquoi il fallait fallu que tu bosses
0: pour, euh, bah, pour avoir le bac, pour... Euh... Et ensuite, en STAPS, j'ai été major de promo 1, 2, 3... trois ans, je, je pense.
1: Ça, ça te permettait quoi, finalement, d'être premier De faire partie du top 3
0: Eh bien, en fait, je pense que c'était une espèce de... À, à l'époque, c'était déjà devenu un automatisme. Ok, ben, il faut que je sois... Euh... Il faut. Il faut que je sois, il faut que je sois bon. Sinon, on ne peut pas être à une autre place que 1, 2 ou 3. Mais ça, dans le sport... Et notamment, moi, à l'époque, je pratiquais le rugby avant l'escalade parce que c'est, euh, j'ai eu une jonction, en fait. J'étais rugbyman et je me suis déjà pété l'épaule une première fois. Et après, je suis passé sur l'escalade. Rien à voir, mais euh, passionnant. Il a fallu perdre 15 kilos pour pouvoir passer d'un sport à l'autre, mais c'est autre histoire. Mais en tout cas, par exemple, si je reprends l'exemple du rugby, ce truc d'être euh, le meilleur n'était pas du tout compatible avec un sport co. Parce que dans mon fonctionnement, il fallait que je sois le meilleur comparé aux autres. Donc tu, euh, mais dans, un, dans une équipe, tu ne peux pas être le meilleur. Tu sais, Jouer premier centre, et je ne peux pas être meilleur que le pilier. On n'a pas les mêmes les mêmes gabarits, on n'a même pas les mêmes fonctions. C'est une fois que j'ai arrêté le rugby que je me suis rendu compte que ça m'avait soulagé d'arrêter le rugby. Mais non, alors que oui. pourtant c'est un sport qui me manque encore tous les jours parce que les copains, le contact et tout machin. Mais mais ça, ça fonctionnait pas. Du coup je suis passé sur l'escalade. Et là il fallait se dépasser soi-même. Et ben là en fait d'un seul coup et en escalade ce qui fait qu'on progresse c'est pas qu'on arrive en haut c'est le nombre de fois où on chute et qu'on est capable de repartir. Notamment lorsqu'on travaille une, une voie difficile. Moi, je faisais pas beaucoup de blocs. Je faisais plutôt de l'escalade de difficulté. Enfin, et, et plutôt un falaisiste à la base. Je parle de ça d'un temps où il euh, n'y avait pas les salles de. que
1: les moins où, de 20 ans ne peuvent pas connaître. À peu près, <rire> à peu
0: près, ouais. Parce que nous, les salles d'escalade, c'était il euh, y a 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je grimpe. On allait avec nos cordes, on dormait dans la voiture, on dormait au pied des falaises. Où les grimpeurs étaient encore euh, des hippies. Et du coup, ben, moi, je. J'étais plutôt un falaisiste, donc j'essayais des voix dures, et puis tu essayes, puis tu croises un peu des doigts pour que ça passe du premier coup, ça, évidemment ça passe pas du premier coup, et après tu te retrouves à travailler ta voix. Et là, je travaille ta voix, mais t'as pas de classement à la fin. Et moi, c'était dur, ça pour moi.
1: Aujourd'hui, je pense que tu accompagnes principalement dans le milieu sportif des, des sports individuels, du coup. Ah, plus, de, plus, de, plus de sports individuels que collectifs. Oui, mais
0: parce que c'est eux qui ont le plus de... De
1: difficultés. Pas de
0: difficultés, euh... mais ils sont plus en mesure de se dire, tiens, mais il faut que je bosse sur moi, en fait. Hein. Ouais. Je ne peux pas bosser sur, sur, sur le les autres, donc je bosse sur moi pour progresser, moi, dans la perf. Maintenant, j'interviens quand même auprès oui. de certains athlètes en en sport -co aussi mais c'est plutôt du ponctuel parce
1: que dans ce que tu me dis finalement il y avait quand même cette, euh, quelque chose qui a été ancré en toi et qui vient pas de nulle part je dois faire partie des trois premiers mm -hmm. euh, la valeur finalement que je m'apporte est sine qua non à mon niveau dans le classement mm -hmm. qui a été conditionné potentiellement par rapport à la croyance je serais reconnue peut-être hein, tu me dis si je me trompe par rapport à l'éducation que tu as pu avoir et notamment avec ta mère mm -hmm. qui avait un niveau d'exigence assez élevé parce qu'elle a eu elle-même elle de son côté hein, donc il ouais, n'y a ouais, même ouais. pas de sujet là-dessus sur son éducation l'éducation elle-même et aussi son rôle de mère à dire je suis une bonne mère si euh, du coup mes enfants réussissent hein. ça peut être ça il quelque chose aussi derrière ça arrive souvent et finalement ben, c'est le conditionnement que tu as eu ton enfance qui a fait que ce que tu as dit c'est très dur envers toi-même c'est euh, j'avais pas de talent alors que tu avais un talent finalement inné, c'est celui du dépassement. Et finalement, quand tu en parles, il y avait ce côté d'insatisfaction. Ce n'est mmh. jamais suffisant. Est-ce que tu penses que c'est propre au fait que par rapport au, au fait que tu devais, tu as dit « je dois être fort », c'est des injonctions que tu as reçues dès l'enfance finalement qui ont, ont conditionné en tant qu'homme sur le fait que je vaux ma valeur est équivalente à mon niveau de classement Ou Comment tu le verrais
0: Je pense que dans l'éducation, on, on reçoit tous hein, ces, ces injonctions-là. De façon différente et de personnes différentes. Moi, je pense que le classement, au début, c'était un truc qu'il fallait, il fallait, il fallait rendre. C'était très matériel. Tu sais, c'est le livret. Passe ensuite l'adolescence où bah, tout ça est remis. Tu, tu, tu re-questionnes, tu bouscules un peu les codes et tout. Et puis, tu, te... c'est plus compliqué. Mais ça veut pas dire que t'as pas admis à la règle qui t'avait été donnée. Par exemple, les fois où j'ai amené les encouragements plutôt que les félicitations, j'étais fier d'arriver avec mes encouragements un peu en défiance en disant, <rire> Vas-y, fais. Alors, ça dit quoi hum, Un peu challengeant, tu vois. Mais en fait, en vrai, j'aurais bien aimé avoir les, les félicitations.
1: Mais pourquoi t'aurais bien aimé les avoir
0: Mais Parce qu'en fait, je pense que j'aurais plus été en, en train de correspondre à ce qui était attendu de moi. Ce qui est paradoxal, parce que autant à ce moment-là, on me demandait plus, euh, au moment des félicitations, tu vois, du lycée, euh, on me demandait plus d'avoir les félicitations pour être bon. Mais c'était moi, je m'étais suffisamment pris la règle
1: la ré de répétition, un euh, peu comme les hein, c'est ça, hein, la que je répétition. Je m'étais moi-même
0: auto-conditionné à croire que c'était ça qui allait faire mon bonheur.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que tu as aujourd'hui, on ne dira pas l'âge Est-ce que, es est que tu es dur Est-ce que des fois, tu t'estimes dur envers toi-même Est-ce que tu fais partie des personnes qui peuvent avoir un niveau d'exigence élevé envers eux-mêmes et peut-être même des fois aussi envers les autres et que te satisfaire peut devenir compliqué. Je, je mets personne dans les cases, mais ouais. c'est ce qui, c'est ce une voie en tout cas vers laquelle ça peut aller, de se dire ben c'est jamais suffisant.
0: Alors aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, je pense que je m'en fous.
1: Ouais. Et comment en je, es arrivé là
0: J'en suis arrivé là parce que j'ai développé une oisiveté par rapport à moi-même, mon monumental. Mmh. Ouais. <rire> C'est-à-dire que. Je suis bon, je suis pas bon, c'est pas grave.
1: Mais surtout par rapport à quoi on est bon, quoi
0: Ouais. En fait, aujourd'hui, on est. Si on essaye encore d'être de fonctionner sur les drivers de la petite enfance, on continue d'être des petits enfants dans des corps d'adultes. Moi, j'ai décidé d'être. Un adulte dans un corps d'adulte.
1: Là, tu fais pas le parallèle avec l'analyse transactionnelle
0: aussi Oui, par exemple. Moi, j'aime beaucoup l'enfant libre, hein, tu vois, de l'analyse transactionnelle. En tout cas, j essaie, j essaie, si je devais avoir une affection particulière, ce serait plutôt pour lui. Moi,
1: je suis l'enfant rebelle.
0: Ça. Mais il faut se dire qu'en fait, dans le présupposé, puisque tu parles d'analyse transactionnelle, c'est d'être plutôt, en fait, euh, l'adulte étant capable de pouvoir passer de manière consciente et avec discernement, euh, dans dans les différentes enfant. postures Bien sûr En fait Aujourd'hui On demande En tout cas moi c'est comme ça je, On a, on a l'impression qu'on doit être Bon partout On doit être un bon amant Un bon amant ça veut dire Attentif à l'écoute Il faut savoir parler Mais il faut savoir se taire Mais il faut savoir montrer ses émotions Mais pas trop Parce qu'il faut laisser de la place à l'autre Il faut être respectueux Mais de temps en temps il faut être un peu bousculant quand même. Il faut être en plus pour un mec, euh, il faut être viril mais tendre. Il faut être de temps en temps Harrison Ford mais Orlando Bloom. Et puis ensuite, il euh, faut être sportif mais pas trop en faire parce que quand même, euh, sinon on va il faut se que dire faut du a, temps pour euh, euh, la famille. Il euh, ouais. faut avoir du temps pour la famille. Il faut avoir du temps pour les amis. Il faut prendre du temps pour soi. Bah ouais, mais là il euh, n'y a plus le temps. Tu vois. Ouais. Du coup, si on réfléchit à toute cette multiplicité de facettes là, qui est qui est issu d'une problématique c'est que tu sais dans les dans les thérapies des états du moi thérapie donc qui a été un élève un des élèves de de Beck qui a créé l'analyse interactionnelle, qui a, qui a qui a créé ça ouais. la thérapie des états du mois, où ouais. il y a le moi il y a le moi réel il y a le moi euh, contraint mm -hmm. donc le moi réel c'est Jonathan le moi contraint c'est ben Jonathan qui a un, un planning et qui a des enfants et qui a euh, je sais pas moi euh, qui a peut-être euh, mal à la cheville, ou ça, c'est le moi contraint. Et il y a le moi idéal, moi qui cours un marathon, puis le lendemain, qui est pas de courbature, puis qui signe des gros contrats et qui, et qui gagne bien sa vie. et qui, Ça, c'est le moi idéal. Et aujourd'hui, on est passé dans un. On a, on a confondu le moi idéal, qui doit être une espèce de fantasme, à l'idéal du moi, qui est une espèce de fantasme sociétal, partagé.
1: Qu'est-ce que va penser la société de moi C'est le, le poids du regard social qu'on hum. s'impose tous.
0: Mais c'est jusqu'à notre podcast, j'avais plutôt tendance à penser que c'était encore Pire pour les, pour les femmes, moi, une bonne partie de, des gens avec lesquels je travaille sont plutôt des femmes.
1: Alors que moi, ce sont des hommes.
0: <rire> Faisons rencontrer nos, les personnes. Nos, nos, nos clients, nos on pourrait animer un stage pour les hommes et pour les femmes. Parce que c'est vrai que les femmes, il faut être une bonne bosseuse, il faut être. Une
1: bonne maman, c'est pas fait, facile.
0: Tu as, as fini ton poste par il faut que tu retournes au travail, il faut chaud. que tu sois impeccable. Mais par contre, quand tu rentres à la maison, il faut que tu fasses à manger. Il faut que tu aimes ton mec et que tu aies envie qu'il te touche. Mais, mais en même temps, il faut que toi, tu te respectes. C'est
1: pas facile d'être une femme et je le dis tous les jours. Même physiologiquement, on a des contraintes que les hommes n'ont pas. C'est encore Bien autre sûr. chose. Mais ça veut pas dire pour sure. autant que les hommes n'ont pas non plus des problèmes. C'est-à-dire que pour être une femme, je suis tout à fait consciente que on a plein de soucis et que des fois je me dis, oh, j'aurais aimé être née dans le corps d'un homme, ne serait-ce que pour la partie physiologique des fois de me dire mm -hmm. les hormones, la ménopause ou des choses comme ça qui font que c'est difficile d'être une femme. Mais ça n'empêche que les hommes, il y a quand même un poids qui est mal connu de la société ou du moins qui a été complètement euh, étouffé de par la surmédiatisation de la femme notamment ces dernières années par rapport à l'émancipation de la femme mmh. euh, qui était nécessaire et c'est même pas un sujet mais par contre ça a été quand même au détriment euh, de l'homme et finalement que l'homme il a le droit aussi de ne pas être bien donc justement tu allais venir là-dessus sur ton, ton regard sur ça
0: Il y a une bonne partie des malheurs de l'homme qui qu existent parce qu'il n'est pas capable de s'en affranchir et il n'est pas capable d'en parler parler à la femme ou en tout cas de, de, de l'assumer. Si je reviens tout à l'heure sur ma réponse où je te disais mais aujourd'hui moi je pense que je m'en fous, c'est que moi ça va le fait l'idée d'être médiocre, j'ai pas de problème avec être un humain moyen. Aujourd'hui. Aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'il y a encore quelques années c'était euh, pas le cas.
0: Je veux pas être un humain super. Je veux être un humain moyen. Longtemps. Moyen, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des trucs que je réussis très bien, il y a des trucs que je ne réussis pas du tout. Et
1: es en paix avec ça.
0: Plus j'avance, plus je sais précisément où je ne suis pas bon. Et je ne vais pas m'inventer à être, à être bon. Mais t'as qu'à apprendre, non
1: Est-ce qu'être un bon papa, c'est compliqué Est-ce que, est que finalement, parmi tous les rôles que tu as aujourd'hui, quel est le rôle que tu penses le plus complexe Alors, ils sont tous difficiles, mais est-ce qu'il y en a un en particulier où tu dis « Ouais, là, je pêche », et c'est vrai que des fois, j'ai besoin d'aide.
0: Premier enfant, j'essaie d'être un bon papa. Un bon.
1: Finalement, c'est quoi le meilleur,
0: papas, <rire> le meilleur des papas. Le meilleur. Par exemple, tu as plein, plein de convictions. Que des jouets en bois. Que de la Que de la nourriture bio. Puis après, tu te confrontes à la vie, quoi. Et, Et euh... du coup, toutes tes certitudes volent en éclat. Deuxième enfant, je suis beaucoup plus tolérant envers moi-même. Tu vois, avec moins, moins d'idées reçues. T'as
1: moins peur du regard social
0: Alors, j'allais te dire oui. En fait, non. Mais parce que si on parle de ça, tu vois, en tant que papa, je suis papa d'un petit garçon et, et je suis aussi papa d'une petite fille. Et du coup, ça change. En tout cas, je, je vois chez moi, en tout cas, je vois chez les autres, plutôt, qui me disent « Ah bah maintenant, t'as une petite fille, c'est la fille à papa et papa, il va être gaga de sa petite fille. » et, et du coup, j'entends déjà ça. Mais qu'est-ce que ça présuppose Moi, j'ai déjà un petit mec. Et mon petit mec, il entend ça. Papa, il va être gaga de sa petite fille. Et moi, je reprends tout le monde en disant "Papa il est déjà gaga de son petit gars. Hein. Moi, mon mec, c'est l'homme de ma vie. Hein. Clairement. Donc, euh, je... je
1: sens que c'est important, vraiment, hein, physiologiquement. Là, je l'ai senti. Ah ouais. Ah ouais ben c'est tu... quelque chose de hyper important. Hein. J'ai senti énergétiquement là quand tu l'as dit que c'était ah
0: ouais, vraiment ouais. quelque chose moi, de mon... puissant. L'homme de ma vie. J'ai un homme dans ma vie. J'ai une chance inouïe. C'est mon gars. Et ben, j'ai pas envie que lui, il entende. Ton papa va être fan de ta petite sœur. Tu vois. Non, 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 mais moi je suis fan des deux là. C'est là où je te dis, effectivement, il y a des injonctions et des fois elles viennent, elles vont pas
1: venir de toi, venir de moi, Elle elles vont peut-être de... venir de la
0: société ou de
1: l'environnement, ouais. ton cercle proche.
0: Quoi. Cercle proche. À moi après de contrebalancer ça. Et donc moi mon job, effectivement sur le job le plus difficile, être un bon père, j'y arriverai jamais. Déjà être un père, ça va être bien. Avec ce que moi je veux dire par là, tu vois, à la maison, euh, être un bon père, c'est quoi? c'est aider, c'est faire les courses. pour moi, c'est pas être un bon père, hein, c'est être un père, ça. c'est mmh. a pas de débat. Mmh. c'est les gens me disent, waouh, ouais, un bon père, hein, tu te balades avec la poussette, mais c'est pas être un bon père, c'est être un père.
1: en fait, les gens reprochent au système de, de faire des amalgames et de stéréotyper même les rôles. Alors qu'en réalité, faire les choses que font une femme, c'est tout à fait normal. Oui, mais pour, mais il fut un temps, vu que la femme ne travaillait pas. Encore, c'est encore vachement ancré en fait dans la société. Bien sûr,
0: c'est hyper ancré. Ouais. Et on était pour notre petite fille chez une thérapeute le samedi, et puis et c'est moi qui rentre avec notre petite fille qui s'appelle Jude. Et du coup, je la pose, et puis elle elle, elle fait ses checks et tout, et puis c'est moi qui c'est moi qui tient qui tient Jude dans les bras. Et à un moment, elle dit :« J'ai jamais vu un père autant investi. » Et sa phrase est pas bonne. C'est investi et père ne doivent pas être deux choses dissociées. Oui,
1: non, mais c'est en fait c'est être un père, quoi.
0: Point. Ouais. Fini. Donc euh, et donc être un père avant d'être un bon père, être un père. Ouais, c'est un challenge. C'est un challenge parce que euh, y a, ça soulève plein de questions. Parce que moi, je me fais des, des me fais des feedbacks tous les soirs, enfin presque, en me disant :« Ok, donc là. » Je l'ai repris là-dessus. Est-ce que c'est Est-ce que c'était vraiment nécessaire Est-ce que ma jauge était d'agacement Est-ce que c'était vraiment pertinent Tu vois Qu'est-ce qu'il va apprendre de ma réaction à moi lorsque je sais pas, je me suis fait arrêter par la police parce que j'avais pas le casque Par mimétisme Qu'est-ce qu'il a pu regarder Qu'est-ce qu'il a appris Bref, ça me travaille ça me travaille. Et d'autant plus qu'en fait, je pense que, tu sais, dans les définitions de l'amour chez les Grecs, il y a trois mots qui sont utilisés. Il y a eros chez Platon, et l'eros c'est le... c'est la... la... la passion, tu vois. C'est Ce qui fait que Platon dit que l'amour la, la, passionnel, Eros, complètement destructeur, est-ce que Nietzsche... Et Nietzsche va dans son sens en disant, effectivement, j'ai la, la passion, et donc du coup, Nietzsche dit, mais ce qui me passionne me manque... Donc, dès que, dès que je ne l'ai pas, j'en souffre. Et dès que je l'ai, ben, vu que ma passion, je l'ai, l'objet de ma passion m'ennuie. Et du coup, l'homme aussi entre ennui et souffrance, pas ouf Nietzsche. Autre mot, c'est Aristote qui arrive et qui dit « il y a l'amour filia ». L'amour filia, c'est l'amour où la personne est là et tu es heureuse, tu vois, tu es en amour. Que la juste du fait que la personne soit là. C'est-à-dire que quelqu'un peut habiter au Canada et t'es proche d'elle, tu vois, c'est une amie et t'y penses, tu l'aimes, t'y penses pas, tu l'aimes toujours, en gros. Et il y a moins ce truc.
1: Cette charge.
0: Cette, cette charge de, de, de Platon. Il y a une autre forme d'amour, c'est agapé. C'est l'autre mot agapé et agapé qu'on traduirait du latin assez mal en français, ça donnerait une espèce de comment on va le traduire celui-là. C'est l'amour du don de soi. Euh, c'est une forme d'amour pas pas religieux mais qui est assez présent dans les religions. C'est je te donne et tu me diras jamais merci mais je... c'est de l'amour. En gros, c'est
1: inconditionnel.
0: C'est l'amour inconditionnel. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et du coup, c'est cet amour-là, il est il est vachement bien est très difficile mais il est vachement bien parce que tu jamais aucun enfant qui va 20 ans plus tard faire un check à sa mère en disant quand même franchement okay. mais, mais surtout tu sais genre même plus, plus plus futile que ça genre hey merci pour le bib si mère à deux heures du mat, c'était bien.
1: Ouais, mais c'est pas l'amour en fait qu'on apportait à un enfant. J'en discutais avec ma belle-sœur. Elle me dit mais moi je fais pas des enfants pour qu'ils me rendent euh, qu me rendent mon amour. Moi j'ai décidé de faire un enfant et de l'aimer. Il y a pas de... c'est un amour inconditionnel, tu vois. Ouais, c'est agapé. Mais c'est ça l'amour finalement. Ouais. Parce qu'à partir du moment où je donne, c'est comme si je dis à quelqu'un je t'aime mm. et que il ne me le dit pas en retour. Finalement, il y avait une condition à mon je t'aime, c'était de rassurer à travers son je t'aime aussi.
0: Ah bah du coup on est plutôt chez Platon. Et du coup, Nietzsche nous dit, ben, si tu me dis « je t'aime » et tu me dis pas « moi aussi mm », -hmm. à ce moment-là, ou je souffre, mm -hmm. ou je m'ennuie. Mais à ce moment-là, on est chez Platon. Ouais, c'est ça. Et, et effectivement.
1: Alors qu'en réalité, un « je t'aime » devrait être un « je t'aime inconditionnel » et « j'attends rien en retour
0: ouais. ». Ouais, 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 ça pourrait. Ça pourrait. Mais en tout cas, c'est... Moi, c'est ça que je découvre à travers le fait d'être papa.
1: Et tu pas peur, justement, de toutes les injonctions que tu as pu avoir dans ton enfance, de les reproduire aujourd'hui, notamment avec l'exigence de la réussite
0: Oui, bien sûr. Moi, euh, moi, Parce que tu
1: as travaillé sur toi, donc aujourd'hui, tu en capacité de le voir.
0: Oui, mais là, on est à Paris, il y a des monuments qui sont là depuis euh, très longtemps et on continue de faire des ravalements de façade, donc le travail n'est jamais fini.
1: De à ça, on est d'accord.
0: Moi, j'ai plein de peurs. J'ai peur de reproduire effectivement ce que j'ai connu, mais ça, je pense que ce n'est pas les plus, euh, les plus compliqués à déjouer. Non, moi, la peur principale, c'est que comme j'étudie le mental, le cerveau, la construction, le développement, euh, le développement du, des, des biais psychologiques, euh, je connais quelques trucs, heureusement que je n'en connais pas plus d'ailleurs, ça me rend encore plus alerte. Comme quoi par exemple aujourd'hui on sait qu'il hum, y a une étude qui a été proposée par Carol Dweck qui est une psychologue américaine, docteur en psychologie, encore vivante, et qui a fait une étude sur les enfants et sur leur dimension à 5 ans d'être branché plutôt sur la réussite ou plutôt sur le travail. On a pris des enfants et on leur a fait faire un puzzle. Tu leur donnes un, un, un puzzle et puis ils le réussissent. Et tu demandes à certains enfants, voulez-vous refaire le même que vous venez de réussir, ou voulez-vous en faire un plus difficile Certains vont dire « Moi, je veux faire plus difficile. » Et d'autres vont dire « Non, je refais le même parce que je l'ai réussi. » Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle est, elle est dans le temps. Et donc, on reprend les mêmes enfants dix ans plus tard, puis on voit qu'en fait, les, tous les gamins qui étaient plutôt tendance « Je reste sur mes acquis, sur mon pull, ce que j'ai réussi, puis j'y reste. » Ils sont devenus bons dans un truc. Et ils n'en sont pas beaucoup sortis, tu vois Genre, c'est le bon en maths, qui fait maths, qui fait maths qui fait... Tu vois, il reste dans... Alors que les autres, dix ans plus tard, ils ont été bons dans plein de trucs, puis ils se sont pas arrêtés là, puis ils sont passés à d'autres, tu vois. cest à j'étais bon en piano, puis je suis passé en euh, clarinette, puis je suis passé bon, puis je, puis je suis devenu bon aussi. Puis comme j'étais bon avec une balle, je suis passé au handball, puis ça a bien marché, puis en fait... Bref, et en fait, ils ont été beaucoup plus curieux, beaucoup plus ouverts. Mm -hmm. Voyant ça, moi... Sachant ça, je sais qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir cette tendance, en tout cas, si on veut avoir des enfants qui ont envie d'apprendre, il faut pas qu'ils fassent des trucs difficiles, ne enfin, faut pas qu'ils aient peur de faire des trucs difficiles. Et il faut surtout pas, en fait, valoriser la réussite, mais plutôt, plutôt l'initiative. L'apprentissage. L'apprentissage, la, la curiosité, la nouveauté, ça, oui. Bah ben, voyons ça, moi, en tant que papa, quand je regarde mon fils et qu'il fait trois fois le même pulse, je me dis, oh non. Non, mais vas-y, mais fais un puzzle que tu vas pas réussir, mais fais-le quand même juste pour le fun, tu vois. Je me dis, ah non, il va falloir bosser un peu ça. Hein. Et après, je fais, attends, John, t'as rien à bosser, laisse-le faire, fais ça, il fait sa vie, tu... es juste là, es comme, un, comme un cadre, puis dedans, il fait, il fait ce qu'il veut, quoi.
1: Il fait son propre apprentissage.
0: Ouais. Alors, il fait son propre, son apprentissage. Il fait pas ce qu'il veut, mais il fait son propre apprentissage. Parce que ça aussi, dans l'éducation, il y a, il y a ce truc de, il y a eu un truc très parent positif, ouais. et les enfants qui font, qui font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on en revient. Fort heureusement aussi.
1: Ouais, mais bon, après, moi, je pars du principe que c'est ma vision des choses, hein. ouais, À partir du moment où on part dans des extrêmes, c'est, euh, l'extrême n'est jamais bon.
0: Oui. Ouais, ouais, ouais. Ça, euh, j'en suis convaincu. Bah, surtout que, en fait, les extrêmes, normalement, un enfant va y aller par sa crise d'ado.
1: C'est ça, ouais.
0: Mais si nous, on est dans un extrême, il aura du mal à aller. Il va aller dans l'extrême opposé, pendant sa crise d'ado. Mais voilà, tu vois, je, je, je bosse avec des, avec des sportifs de haut niveau. Je vois un peu les grandes tendances tu vois, chez les athlètes de haut niveau.
1: Tu vois une différence entre les hommes et les femmes chez les athlètes de haut niveau ou pas Dans les peurs qu'ils peuvent avoir ou dans la façon de l'exigence envers eux-mêmes, ou pas du tout. Il hein.
0: y a une différence, c'est qu'ils ne comptent pas le temps pareil, puisque chez certaines femmes, il y a ce désir de passer à autre chose et de devenir, par exemple, maman. Oui,
1: parce qu'il y a une pause obligatoire, vu qu'on porte nous-mêmes l'enfant. C'est ça. Alors que l'homme ne l'a pas.
0: Ouais. ouais. mais après, non dans l'exigence, il y a des différences, tu vois. Euh, clairement, hein, aujourd'hui, c'était quel chercheur qui dit ça Il me manque le nom. À 18 ans la différence d'âge en termes de maturité chez les hommes et chez les femmes était de 2 à 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, une jeune femme de 18 ans a déjà quelque part la maturité de 21, 21 alors qu'un jeune homme de 18 ans, bah, il est un peu encore à 16. Bon, ça se voit. Et encore, c'est des généralités. Il faut, faut mesurer. Ça dépend du contexte. Ça dépend On va, de dire, tout la, la, tout.
1: Voilà, on va dire majorité, en tout cas, sans mettre ouais. dans les cases... On peut, on peut se retrouver. Majorité,
0: euh, euh, tu retrouves, il euh, y en a qui sont encore en mode PlayStation et tout, alors qu'il y a des athlètes qui, euh, féminines, qui sont sur, bah, ben moi, je vais faire ça, je vais faire ça, à côté, je fais kiné, puis ensuite, dans dix ans, j'ai fait ça, puis, euh, j'ai acheté un appart. Euh, oui, j'ai pris la médaille, mais à côté, je suis, euh, dans dix ans, je suis kiné, puis je suis maman, quoi. Il y a un plan, là, quoi.
1: <rire> Est-ce que tu as l'impression, dans ton rôle de père, dans ton rôle aussi de chef d'entreprise, tu arrives à te retrouver en tant qu'homme derrière tout ça? Est-ce que tu saurais dire aujourd'hui qui est Jonathan Est-ce que tu te poses la question à un moment donné
0: Oui, puis en plus, je pense qu'on se rend compte dans un moment où je me pose cette question-là un peu plus. Parce que deuxième enfant, chance d'en avoir un troisième, tu vois, pas, pas du tout, du tout, du tout dans les projets. Ce que je fais n'est pas moi. C'est une toute petite partie de moi. Genre, je fais un post sur les réseaux demain. Les gens vont dire peut-être que la tendance, ça serait de dire. Oh, ce qu'il est ou ce qu'il fait, ce n'est qu'une toute petite partie, c'est rien, tu vois. C'est pas moi. Je, je, c'est le moi qui a posté, tu vois, un poste sur le réseau.
1: Quand t'es dans le, la, théo la théorie des parts, euh, ça, 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 ça c'est ouais, voilà. un, un travail qu'on fait avec certaines personnes. Mais,
0: mais au-delà de ça, c'est plus ma spiritualité perso, tu vois. Mmh. Tu me coupes mes cheveux. Demain, j'ai plus de cheveux. Je, je, Jonathan, il existe encore. De, demain, je me coupe ce doigt, tu vois. J'existe je, je, encore. C'est-à-dire oh, que je... Non, moi, je ne suis pas mon corps, okay. je ne suis pas mes actions, je ne suis même pas ma pensée. C'est-à-dire qu'il y a souvent un des problèmes, c'est qu'on vient s'identifier à ce qu'on fait, ce qu'on est comme corps et ce qu'on pense. Alors qu'on n'est pas capable de se dire quelle va être notre pensée dans cinq minutes. Et si je m'identifie à ma pensée, alors que je ne sais pas quelle pensée je vais avoir dans cinq minutes, ben j'ai un problème. Parce que si j'ai des mauvaises pensées, je vais me dire que je suis une mauvaise personne. Mais ma pensée, elle pense la plupart du temps toute seule. Alors, on, ça a été mesuré alors sur une étude qui est vraiment en fait pas bonne et que j'avais citée dans mon premier livre puis je m'en excuse dans mon deuxième en disant me, les sources ont un peu évolué Je sais mais il y a cette étude du docteur Amen qui disait qu'il y a 80 000 pensées par jour et qu'en fait il y en a que 1000 qu'on choisit réellement donc 79 000 pensées pensent par elles-mêmes ce qui est vrai par contre c'est 85% des pensées qu'on a eu hier on les a aujourd'hui si par exemple je m'identifie à ma pensée bien des personnes euh, se disent, ben, il faut que j'ai des pensées positives pour être une bonne personne, ou en tout cas, ça va m'aider à devenir une bonne personne. D'autres vont dire, j'ai des pensées négatives, j'ai des pensées noires, je suis quelqu'un de défaitiste, j'aimerais être comme cette personne-là, qui pense toujours positif. En fait, c'est s'identifier à la pensée. Quand on est en train de faire ça, on fait une erreur. Parce que notre pensée a tendance à penser par elle-même. Okay on n'est pas maître de nos pensées, déjà, parce qu'elles sont vachement influençables par ce qu'on voit, par notre entourage, comme on l'a évoqué au début de ce podcast. Et aussi parce que notre pensée ressasse. Elle tourne en boucle. C'est difficile d'avoir des pensées complètement nouvelles. Et c'est aussi très difficile de savoir quelles pensées on va avoir dans cinq minutes ou dans une demi-heure ou dans deux jours. On ne sait pas. Ce que j'évoquais sur mon premier livre, c'est que je disais que voilà, il y avait 80 000 pensées par jour et que je citais le docteur Amen. Et en fait, cette étude-là est pas valable. C'était une étude qu'il avait sortie en 2012. C'est un gros raccourci, en fait. Aujourd'hui, on ne sait pas mesurer encore euh, efficacement le nombre de pensées qu'a un humain par jour.
1: Oui, Alors, on donne ces stats-là pour on en donne donner. Des stats. à... En fait,
0: il avait mesuré les impulsions électriques. Sauf que des fois, il y a certaines pensées qui... Enfin, on ne peut pas toutes les mesurer. Donc...
1: On aurait 80 000 pensées par jour, mais rien n'est affirmé là-dessus. En gros, on est
0: en train de dire qu'il y en a beaucoup. Et que sur les beaucoup, on n'en contrôle aucune. Très peu, en tout cas.
1: Et qu'on peut les conditionner par la répétition. Par, 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 tu vois des gens qui vont se lever le matin et qui vont dire affirmation positive <rire> dont on parle, tu sais, à dire « Oui, euh, je suis bien, je suis heureux ». Par la répétition, ça ouais. me permet déjà... En fait, c'est une genre de visualisation Moi, que je fais je ne je, enfin, je fais pas ces phrases ouais, le
0: matin la, la méthode coué ouais.
1: mais je fais une visualisation le matin et je me conditionne à me dire ma journée sera comme ça et, et bien évidemment qu'il y aura sûrement des choses qui vont faire que ça ne se passe pas comme je veux mais j'ai conscience de ça et le fait de le conscientiser ça me permet de l'accepter
0: j'aime beaucoup la deuxième partie de, de ce que tu fais parce que par exemple dans la méthode coué ce truc de je vais bien tout va bien aller je, je m'aime et tout il manque la partie et, et, et si je m'aime pas ça va quand même. Ouais. Parce qu'en fait, dans la pensée positive, aujourd'hui... Si on... Il y a une forme
1: de culpabilisation qui peut se créer derrière.
0: culpabilité. Mmh. C'est-à-dire, pensée positive, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je suis un bon papa, je suis un bon papa. Naturellement, en fait, parce que cette pensée-là est basée par l'espoir, et que, comme nous dit Montaigne, l'espoir ne peut pas être, exister sans la crainte. Mmh. Naturellement, quand je pense cette phrase-là, je suis un bon papa, elle est motivée en arrière-plan par la crainte. Mmh. Du coup,
1: La peur. elle fait
0: exister, je peux être un mauvais papa. Donc, les pensées positives, genre je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, derrière, dans le back office de notre mental, ça fait, je me dis ça parce que peut-être que je peux être le pire aussi. La pensée positive crée, crée vraiment cette espèce de décalage hyper manichéen entre le bien et le mal, alors qu'en fait, moi ce que j'aime bien avoir, c'est une pensée plutôt complète, c'est je suis quelqu'un de bien puis des fois pas, puis ça va. Ma, ma journée, elle va être super bien, et puis si elle n'est pas, le soir, elle sera derrière moi. Une pensée qui n'est ni positive, ni négative, mais plutôt... Une pensée. Plutôt, plutôt, plutôt... L'acceptation. Ce que j'appelle une pensée large.
1: Quoi. Si tu voulais, si tu as, tu, le jour où tu ne seras plus là, tu, tu aimerais qu'on dise quoi de toi Rien. Qu'on se souvienne quoi De quoi De rien. De rien De moi Ouais.
0: Rien. Je ne suis pas intéressé avec le fait que, on, tu sais, la mémoire... Le truc de ah on se rappelle de lui pour tel, parce qu'il a fait telle chose ou qu'est-ce qui était drôle ou qu'est-ce qui était... Moi, mon job, c'est d'essayer de traverser la vie en faisant le moins de malheur possible. Euh, ça aussi, c'est Montaigne qui dit, tu sais, euh, une vie heureuse ou une vie réussie. Aujourd'hui, puisqu'il y a plein de questions sur la réussite de la vie, qu'est-ce que c'est? Montaigne, il t'aurait bâclé ça en deux secondes parce qu'il <rire> dit mais une vie réussie n'est pas. La seule façon de réussir sa vie, c'est de la traverser et de... en étant dans le plus possible dans le bonheur. Et lorsqu'on et Montaigne, alors c'est difficile à lire Montaigne, hein, c'est vieux français et tout, donc faut se le coltiner. C'est André Comte-Sponville il a bien, il a bien éclairci et remis au goût du jour Montaigne tout en le respectant, André Condeponville. Ouais. Et, et en fait, la, la vision du bonheur chez Montaigne c'est l'absence de malheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bonheur n'est pas... Il ne faut pas confondre le bonheur et la béatitude. C'est le bonheur, c'est l'absence de malheur. Il faut avoir été malheureux pour pouvoir savoir ce que c'est que le malheur et pour pouvoir juger aujourd'hui que je, comme je n'ai pas de malheur, alors je suis heureux. Donc, il faut essayer d'avoir le moins de malheur possible chez les autres et le moins de malheur possible chez soi pour pouvoir se dire quand finalement, je vis le bonheur. Et puis, que la vie, elle sera réussie au moment où elle sera traversée et pas avant. Alors, c'est pas très vendeur au niveau marketing. C'est-à-dire que moi-même, si j'ai envie de réussir ma vie, ben, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'un truc dans cinq ans, d'avoir une d'une grosse baraque ou un truc comme ça. D'ailleurs, la plupart des gens, les athlètes, hein, quand ils réussissent, ils ont l'impression qu'ils vont réussir leur vie s'ils obtiennent la médaille d'or. Généralement, ils font une dépression derrière.
1: Ben oui, parce qu'en fait, leur objectif a été atteint et derrière, je fais quoi?
0: Ouais, mais surtout parce qu'ils ont confondu deux choses. Mmh. La réussite de la vie, qui est bien plus grande. Que juste monter une boîte, juste faire des enfants, juste faire tout ça, c'est la vie, c'est un parcours. Et ils se sont mis une deadline comme si au plein milieu, alors que le parcours est pas fini. Donc ça c'est un problème. C'est comme
1: si leur fin de vie arrivait à, à la réussite de leur euh, accès à la médaille en fait. De ouais, leur, euh... si
0: je me dis par exemple il faut que j'ai fait euh, je sais pas 300 000 cas pour réussir ma vie. Ben, au moment où j'ai réussi, réussi mes, 3, mes 300 000 cas, et après, mon cerveau il s'est dit la vie est réussie donc la vie est finie. Donc, ce, donc, c'est la mort.
1: C'est ce qu'on nous conditionne aussi, petit, ta génération et la mienne, euh, sur le fait que nos parents nous ont nous ont transmis le fait que réussir dans la vie, c'était avoir une famille et bien gagner sa vie. Ah oui. Bah, Il y a le chien et la voiture. Donc, le chien et la voiture, comme dans les pubs. Merci les médias. Et tu te retrouves finalement à super bien gagner ta vie, en tout cas. Sous pour toi, ce qui était super bien, avoir ta vie de famille et finalement pas être heureux. Et tu sais pas pourquoi, parce que bah, on t'a dit que c'était ça et j'ai atteint, ça y est, l'objectif mmh. que je m'étais fixé. Donc, il y avait le côté challenge, le circuit de la récompense, ouais. tu sais, dopaminergique, de me dire, ben bah, ça y est, je l'atteins, je l'atteins, je l'atteins, je l'ai réussi. Et derrière, comme les clopes, tu sais, encore tu as de la clope, mais le, le circuit de la récompense, je me dis, ah, j'ai réussi, ça y est, et après
0: Bien sûr. Mais parce qu'en fait, ça, ce n'est pas réussir. C'est être dans un moment de béatitude. C'est Je vis un moment de béatitude, mais ce n'est pas la réussite.
1: Physiologiquement, tu, tu, tu pourrais l'expliquer euh, ce qui ah se bien passe Bien sûr.
0: La dopamine, c'est ce truc qui va nous donner cette sensation d'avoir d'être arrivé quelque part, mais c'est à court terme. La sérotonine est à long terme. Donc, euh, par exemple, euh, j'ai réussi, je prends mon shoot de dopamine. Mais en fait, euh, 48 heures plus tard, il n'y a, a plus rien. La joie euh, va plutôt se baser sur le plus long terme. Et ça va être, ça, ça va être la sérotonine. Autrement dit, par exemple, quand quelqu'un, je prends l'exemple des régimes. Quelqu'un commence un régime, s'il perd tout de suite, il va prendre un shoot de dopamine et puis après, généralement, il va se dire wow, « Waouh, ça marche super
1: !» Donc ça va le motiver.
0: Ça va le motiver. Mais dès qu'il va commencer à arriver à un plateau, il n'aura plus son shoot de dopamine. S'il ne s'est pas programmé, il ne s'est pas projeté sur ce que ça allait lui apporter, juste que de perdre 5 kilos, mais ce que ça va lui apporter dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 ans dans sa manière de vivre, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de, de bouger, de, de prendre sur ses épaules ses petits-enfants, par exemple, et ainsi de suite. S'il n'y a pas, en gros, un câblage sérotoninaire, il lâchera l'affaire très tôt, parce que son cerveau va faire... Il va shut down. shutdown, ouais. Maintenant, le souci, c'est qu'on est quand même très porté sur la dopamine, qui rend quand même addict, hein, c'est-à-dire que les, les adeptes de la dopamine, on les retrouve dans les addictos. Hein. Bon, les
1: sportifs de haut niveau
0: Les sportifs de haut niveau, c'est 35%. Le CIO a fait des études, et euh, ouais. il y a 35% des athlètes qui ont des problèmes d'addictologie et en fait, graves. Et une fois qu'ils ont arrêté, on en retrouve encore 25% qui, qui ont des conduites addictives, quoi. Donc, pourquoi? C'est pour continuer à avoir cette, ce shoot dopaminergique ce shoot
1: qui arrive notamment on parle du sport et qui vont être à fond dans le sport, mais certains qui vont devoir, qui sont contraints d'arrêter le sport, du coup, vont essayer de rechercher euh, ce shoot d'opaminergique après de différentes façons mm -hmm. à travers d'autres addictions ça peut être le sexe ça peut être l'alcool ça peut être la cigarette ça peut être des drogues ça peut être les jeux ça peut être différentes choses ouais. parce qu'il euh, y a une forme d'addiction aussi au sport à partir de, dans l'extrême en fait on recherche en fait ce, ce shoot physiologique quoi. shoot
0: physiologique du plaisir immédiat
1: mmh, du plaisir immédiat
0: et un like euh, un like fait ça
1: oui, tu avec les réseaux vrai, sociaux aussi, ouais, ouais, ton petit shoot dopaminergique. Euh, mais effectivement... Le jour où tu as pas assez, ça te fait mal, donc du coup tu vas chercher après derrière et puis, ça te... et puis finalement... D'où l'accompagnement nécessaire finalement ouais. de pouvoir, cette prise de recul, de se dire que la réussite, la re reconfiguration de la, de la réussite et de la remettre à une place qui est beaucoup plus saine.
0: Et du coup, la réussite de sa vie ça se construit dans le temps.
1: Se déconstruit aussi par rapport à nos croyances sur qu'est-ce que réussir. Ouais. Et finalement, les croyances qu'on peut avoir depuis l'enfance et qui nous ont conditionnés aujourd'hui. Et là, il y a un travail d'accompagnement à mmh. voir derrière. Dernière question si on est dans un podcast plus orienté par rapport à l'homme, donc ton rapport de père sur ton petit garçon, si tu avais quelque chose à lui transmettre, un message, ça serait quoi En tant qu'homme, sur la vie.
0: Qu'il est bien comme il est. Quand il pleure, il est bien comme il est. Quand il se met en colère, il est bien comme il est. Quand il réussit un truc, il est bien. Quand il le rate, il est bien aussi. C'est vraiment... Euh, moi, j'ai un peu de mal à lancer ça, mais je, je lance un podcast qui s'appelle... Enfin, euh, je travaille sur un podcast qui s'appelle Héros minuscules. Et je pense qu'on est tous des héros minuscules. Et que mon petit homme, là, voilà, c'est un héros minuscule. Ça va. On n'a pas besoin d'être des héros balèzes. Mais il est bien comme il est. Ça va. Voilà. Et qu'il qu essaye un maximum de choses et qu'il fasse, qu fasse son, son chemin à sa sauce. Mais voilà mais avant tout qu'il est bien tu sais en hypnose on utilise une technique des fois qui s'appelle la régression
1: oui j'utilise aussi j'ai
0: fait un tadix là-dessus euh, où j'en raconte une mais globalement les régressions en hypnose c'est quand on va travailler directement au niveau de l'estime et c'est super technique et c'est super touchant et, et c'est très beau. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Du coup, je sais pas, j'en suis je, je à des milliers et des milliers de séances. De régression. De régression. Enfin, tu vois, c'est assez fréquent quand même que ça vienne, ça vienne être nécessaire de faire ça. Globalement, les gens reviennent sous hypnose dans leur passé. Alors, ou parce qu'ils, en redevenant plus jeunes eux-mêmes, ou alors c'est celui d'aujourd'hui qui va rencontrer celui d'avant. Globalement, les gens, ils se disent quoi T'es bien comme t'es. Tout à chaque fois.
1: Non, mais je te confie. En fait,
0: tu sais, pour moi, il y a une scène de cinéma qui est absolument fabuleuse dans Will Hunting avec Robbie Williams, pour lequel j'ai un amour euh, absolu, où il dit à, à Matt Damon, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Et il lui dit 42 fois. C'est pas ta faute. Et Matt Damon, dans son personnage de Will Hunting, explose, puis, puis pleure, puis euh, il faut attendre toute la fin du film pour que ça, ça arrive. Mais en fait... Voilà. Généralement, les gens sous hypnose, ils vont se dire « Hey, c'est pas ta faute. Je t'aime comme ça. T'es bien. Et, » Et puis c'est comme ça qu'ils se réparent. Du coup, si on peut éviter de se réparer plus tard en disant « Déjà, c'est cool. » Eh ben peut-être qu'on gagnerait du temps. Et moi, plus je suis inutile, mieux je me porte. J'adore quand les gens n'ont plus besoin de moi. Je rêve d'un monde où les gens n'ont plus jamais besoin de thérapie, de, de moi, parce qu'en fait, ça va.
1: Plus je suis inutile, mieux je me porte. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. J'adore.
0: Donc euh, donc voilà, je lui dirais ça. bien. Après, je sais qu'il y aura des gens qui vont lui dire, qui vont lui faire croire qu'il est pas assez bien, qu'il n'est pas machin et tout et tout. Parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de lui, lui faire croire que c'est leur propre peur qu'il n'est pas à la hauteur qu'il n'est pas machin est... mais si moi mon job c'est de lui faire rentrer dans la tête fort 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 et dans le cœur, tu peux progresser quand même tu peux avoir envie de progresser dans certaines choses attention il ne faut pas dénaturer mon propos c'est-à-dire que dire à quelqu'un qui est obèse t'es bien comme t'es c'était bien comme t'es en tant que personne avec tes failles avec tes... Mm. maintenant tu te plais pas tu peux faire des choses mais, mais en tant qu'humain t'es vachement bien tu vois tous les humains vachement bien
1: super merci t'es top <rire> très intéressant Merci beaucoup. Hâte d'écouter ton futur podcast. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Si, si j'arrive à le lancer, ouais. Non,
1: t'inquiète, euh, <rire> je vais te <'en> présenter quelqu'un. <rire> merci, Jonathan, c'était super.
0: Ben, merci beaucoup.
1: À très vite. À très vite. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Le Mal du siècle.